0: Merhaba, hoş geldiniz. Hangi ruh halinde, hangi yerden, hangi zamanda biz dinlemek için durduysanız hoş geldiniz. Şimdi derin bir nefes alın ve sakinleşin. Fırından yeni çıkmış poğaçalar kadar tazi fikirlerimizi dinlemeye, katılmaya veya eleştirmeye hazır olun. Başlıyoruz. Bu sefer daha sessiz değil mi arkadaşlar? Önceki sefer uyarıldım çünkü. Şimdi, <gülüyor> evet. sel felaketi yaşanan Giresun e, iline giderek orada korona gerçeği olmaksızın miting yapan ve halka adeta macun atarmış gibi çay atan bir hükümete sahip olduğumuz ülkemizde Kaz Dağları'nın katledilişini protesto eden vatandaşların korona önlemlerini ihlal ettikleri için gözaltlandıklarını görüyoruz. Ve insan tabii soruyor doğal olarak neden protesto ediliyor? Neden onların deyişiyle 2-3 maden açılması bu kadar önemli? Bırakın bizim devletimizi, dünya neden adım atmıyor ve daha ne kadar alarm zillerinin çalması gerekiyor artık bir adım atılması için? Şimdi küçük bir gelişme ama bunu paylaşmakta fayda var. New York'un Union Square meydanında geçici bir iklim saati başlatıldı ve 7 yıl 103 günden aşağı sayıyor bu saat. 7 yıl 95 gün bugün itibariyle. Doğru. Ve dünyada verilen iklim zararının ne zaman geri dönülemez bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Yani zamanımızın gitgide azaldığını bize daha çok bağıran bir yoktu şu güne kadar. Ve bugün podcastımızda da aslında bunu konuşmak istiyoruz. Türkiye'de iklim değişikliği, çevre kirliliği vesaire gibi tabiata ve doğal olarak da bizi etkileyen, bize zarar veren sorunları önlemek adına ne gibi adımlar atılıyor? Dünyada nasıl nasıl adımlar atılıyor? Belki de inanmayacaksınız ama biz çevreye verdiğimiz değer bakımından ne kadar geri olduğunu düşünsek de dünya kolektif olarak gerçekten çok kötü bir durumda çevre sorunları hakkında gerekli adımları atmak adına ve uygulamak adına. Ya bu tabii Türkiye'nin yaptığı şeylerin doğru olduğunu göstermiyor. Burada biz what aboutizm yapmıyoruz. Bu durum aslında dünyada tüm devletlerin ne kadar vahim bir durumda olduklarını gösteriyor. Şimdi önceki konumuz dünya. Bunu da kana açıklasın. Ya evet dünya bu sene özellikle 2020 yani tabii ki de ben
1: senelerin bir önemi olduğunu ifade etmeye çalışmıyorum. Yani yeni seneye de aynı şey olur. Devam eder. Bu süreç sadece yakın zamanda başladı. Dünyada sağda solda doğanın haykırışlarını duymaya başladık. Çok sık duymaya başladık. En yakın örneği Kaliforniya'daki yangınlar. Hiç yıllardır olmadığı kadar şiddetli ve yaygın. İnsanların mahallelerini bırakması gerektiği, evleri yandığı, tüm mahalleler tümüyle yandı. Yani ormana yakın herhangi bir yer varsa hepsi yandı. Bu insanlar yani o mahallelerde 50-60 yıldır yaşarken ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldılar. Avustralya'daki yangınları senenin başında zaten hepimiz biliyoruz duyduk. Kaliforniya'da 1 milyon hektar diye biliyorum yanan orman. Avustralya'da da herhalde bir 8 milyon falan vardı. İyice fazlaydı orada. Ee, onun dışında zaten korona biliyorsunuz. Yani o virüs neden çıktı? Canlı hayvan ticareti yapıyorlar. Yani aslında çevreye karşı duyarlılık böyle bir boyutu da var yani. Biz doğayı yalnız bırakırsak, doğaya ne kadar az karışırsak o da bize o kadar az negatif sonuçla gelecek herhalde diye düşünüyorum. Durum böyle ve fakat maalesef hiçbir dünya liderimiz durumun ciddiyetini kavramış gibi değil. Özellikle de hani leader of the free world diye tabir ettiğimiz Amerikan Başbakanı maalesef hiç öyle davranmıyor bu aralar. Paris Climate Agreement hepiniz biliyorsunuzdur. Yakın zamanda alınan bir anlaşma 2015 olsa gerek tarihi. Bayağı da promising yani. Bayağı başarılı vaatleri var. Sonuçları inşallah güzel olacak. Ama Trump'ın bundan ülkeyi çekmesi, onun yerine kömür madenciliğini teşviklemesi, hala gerici bir kafada olması. Bizim de hani bizim hükümet de buna örnek olabilir. Hani yenilebilir enerjiye yapılacak yatırım yerine belki de aciz bir uğraşla verdiğimiz kaynağın çok daha azını bulmak adına doğalgaz arıyoruz, petrol arıyoruz, kömür bor arıyoruz. Bunlar aslında geçmişte kalmış şeyler. Ama liderler bunun farkına pek varamıyor. Trump'ın da öncülük etmesi gerektiği yerde işini beceremediğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar.
2: Ben sadece liderler değil, halkların da bu durumun farkında olmadığını düşünüyorum. Ya da ciddiye almadığını düşünüyorum. Mesela Kaliforniya yangınları sosyal medyayı çok kullandığım için mesela özellikle TikTok'ta ya da Instagram'da San Francisco'da ve Kaliforniya'da yaşayan insanların yangından dolayı mesela gökyüzü kırmızı oluyor ya, kız oluyor ya. Hmm. Onu çekip Estetik diye böyle e, manzara gibi paylaşmaları ve böyle diğer insanların da ona onlara kalp atmaları ya da böyle ironik mi bilmiyorum ama keşke burada olsa tarzı yorumlar atmaları. Bana halkların da bunu ciddiye almadığını gösterdiğini düşünüyorum. Onun da yani, dünya hükümetleri kesinlikle ekonomik sebeplerden dolayı iklim değişikliğini ciddiye almıyor. Mesela Amerika'da emisyon sınırı var dizel araçların. Belli bir karbon nöksin emisyonunu aşmaları yasak. Ama genel olarak zaten dizel araçlar Avrupa üretimli, Avrupa menşeli araçlar olduğu için kendi iç ticaretlerini güçlendiren bir faktör. Kendi ürettikleri Ford F-150'ler ya da diğer traklar, pick-up'lar V12 motorlarıyla, V8 motorlarıyla bütün doğanın dengelerini bozarken dışarıdan ithal edilen araçların böyle regülasyonları sokulmaları bence direkt ekonomik faktörler.
0: Ya bunun bir de politik bir şeyi de var. Trump'ın oy aldığı kesim böyle kömür endüstrisinde çalışan bir kesim var. Kömür endüstrisi de gitgide küçülen bir kesim. Şimdi Amerika First mentalitesiyle baktığı için ve job numberları sonuçta yükseltmek istediği için böyle adımlar atması gerekiyor. Kendi en azından koltuğunu koruyabilmek için ya da desteğini sürdürebilmek için. Onun için ne kadar dünya kömürden uzaklaşmaya çalışsa da tekrar Trump'ın kömür'e dönmesi politik sebeplerden ötürü anlaşılmayacak bir şey değil. Bence. Yanlış ama anlaşılmayacak bir şey değil.
1: Evet. Globalizasyon'u inkar etmesinin bir başka sonucu.
3: Kesinlikle. Yani şimdi zaten ilk önce Trump'a fokus olarak giriyorsak yani Trump'ın başkan olmadan önceki hayatını da kesinlikle incemek, incelemek gerekiyor. Karakterini vesaire Yani kendisinin bir medeniyetle karşılaştırabilecek büyük bir iş, biznis grubu var, şirket grubu. Ve yani kendisi aslında kapitalizmin en büyük tembol bir tanesi ve onun gibi çoğu insan. Bu yüzden Kamil'in dediği iş sahiplerinin yanı sıra böyle... Büyük kapitalist şirketler ve organizasyonların da desteklendiği biri olarak Trump'ın zaten böyle bir şey yapması çok da garip değil. Bence Trump burada sadece bir örnek fakat az önce dile getirdiğimiz dünyada neden böyle bir adım atılmıyor düşüncesine bir kanıt olarak sunulabilir. Yani kapitalist görüşün kendi çıkarları ve bu böyle güçlü ülkelerin kendi çıkarlarını nasıl ana konu, en mühim olan şeymiş gibi görmeleri. Bu yüzden de kendi yaşadıkları aslında gezegeni Ortaya atmaları sadece yapacakları kardan dolayı görüşlerini gösteriyor. Bu da en büyük örneklerden bir tanesi.
1: Yani Trump'ın böyle bir şey okudum işte ben Washington Post'ta galiba, opinion'da gene. Trump öyle kötü bakıyor ki ortama hani hiçbir etki, aksiyon olmadığı için. Yani Çin lideri mesela, adamın adını bilmiyorum şu an ama hani o hiç umurunda olmasa da climate... Azıcık bir şey bile yapsa. Hani verdiğim sözün en azından tutuyorum. Hani Paris Agreement'dan çekilmedin demesi bile adamı climate olarak önde gösteriyor. Hani standardı o kadar düşük koyuyor ki dünyanın, özgür dünyanın lideri denen herif. Maalesef standardının üstünde
0: olmak çok da zor olmuyor. Çok da cıkkıcık bir durum bence yani. Ya adam aynı zamanda yani sistematik olarak aslında Obama'nın tüm üstüne çalıştığı doğayı koruma çalışmalarını tek tek geri çeviriyor. Yani yaptığı atamalara bakıyorsun tamam mı? doğayı korumaktan sorumlu bakanlığın başına petrol şirketinde çalışıp bir adam getiriyor. Yani bu ne kadar mantıklı bir hareket. Hepsi de tabii ki planlı sistematik. Yapılan aynı şey. Hep her şeyi geri çevirmek adına yapılmış bir şey. Ki Trump'ın bir de cahillik tarafı da var. Şimdi tartışılabilir. Belki de Trump ona oy veren kesmi alevlendirmek için öyle yorumlar yapıyor falan da denebilir de. Ben hakikaten adamın cahil olduğunu düşünüyorum. Hakikaten hani dediği şeylerde hakikaten ciddi konuştuğunu düşünüyorum bazı şeylerde. Ve e, iklim değişikliği Double warming vesaire, bu gerçekten inandığı şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Adam Kaliforniya'ya gittiğinde, yangınlar sonrasında ziyaret etmek için gittiğinde, hani e, müdahaleler nasıl gidiyor vesaire diye gittiğinde, orada bir toplantı yapılıyor, bir basın toplantısı. Ve basın toplantısında, Kaliforniya'nın iklimden sorumlu direktörü, orada birlikte çalışırsak böyle şeylerin olmasına engelleyebiliriz vesaire diye Trump'la konuşuyor, kameralar önünde. Trump da diyor ki göreceksiniz birkaç gün havalar soğuyacak diyor. Neden? Çünkü e, Eylül ayı, kış geliyor. Havalar soğuyacak merak etmeyin diyor. Şimdi diyor adam iklim değişikliğinin varlığını. Ben de düşünüyorum ki ya acaba adam iklimle mevsim arasındaki farkı gerçekten biliyor mu? Ya bilmiyorsa ve aramızda da bilmeyenler varsa bunu açıklamakta tabii fayda var. Ya Google'a yazıp bulmak kadar kolay bir şey ki ben şimdi Google'da yazanı okuyacağım size. Direkt sözlükten alınmış şekilde mevsimin ne olduğunu ve iklimin ne olduğunu söyleyeceğim. Şimdi mevsim, yılın güneşten ısı ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim koşulları yönünden farklılık gösteren, yaklaşık üçer ay olarak kabul edilen ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olarak adlandırılan dört bölümünden her biri. Bu mevsim. İklim ne demek? İklim, hava yuvarı olaylarının, Yarışın herhangi bir yerinde ortaklaşa olarak gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu. Şimdi mevsimler tabii ki değişir 3 ayda bir. Ama iklimin değişmesi sıkıntı burada. İklimin ısınması insanların sıkıntısı. sıkıntısı. Hava soğuyunca
1: zannediyorlar ki a iklim hani şey global warming yalan. İşte işte ne kadar güzel
0: serin kar yağdı. O ısınmamışız ya, ki hiç. Hala soğuk. Kan, e, şaka mi? olarak bilecek duyacaksın belki öyle anlayacaksın ama hani gerçekten Amerikan Senatosu'nda tamam mı tartışmaya adam global warming'in olmadığını göstermek için kar topuyla geldi. Evet hatırlıyorum. Senatoya girdi herif. Yani evet. böyle <gülüyor> reddeden ya da anlamayan ya da ne bileyim çok basic şeyler anlamayı reddeden evet. insanlar var dünyayı yöneten. Evet yearly average temperature diye bir format ya yani. şu üç kelime yan yana koyuyorlarız da adamlar anlamaz yani yearly average temperature what falan hani ki biz coğrafya abi, dersinde kaçırıyor. ilk öğrendiğimiz şey iklimle mevsimin farkı nedir? Neden interchangeably kullanmamamız gerekir vesaire? Evet. Bunları öğrendik biz coğrafya dersinde. Coğrafya Bu adamlar dersimiz. neyi kaçırmış acaba derslerde? Çok ilginç yani. Berker bir şey mi diyordun abi?
2: Ha, Amerika'da coğrafya dersi yok diyebilirim dedim.
0: <gülüyor> yani anlaşılabilir aslında yani
2: <gülüyor> Amerika'nın
1: eğitim sistemine girersek çıkamayız çok evet, Doğru ben
3: dün SAT'ye girdim SAT'de bundan bahsediyordu coğrafyanın Amerika'da eğitimin ne kadar zayıf olduğu ve insanların nasıl yanlış bilgileri kendi hayatlarında ve böyle konularda sonuçlara bağlanmak için kullandıklarını söylüyordu Bu da aslında bir önceki bölümümüzde cahillik ve
0: misinformasyona bir gönderme olsun motif aynen öyle evet. şimdi bu örneği neden verdik, dünya örneğini? Şimdi bu örnek aslında genel olarak dünyanın nerede durduğunu çok iyi gösteriyor. Biz onun için aslında bu örneği vermek istedik. Evet, bir de Türkiye yalnız değil, onu da
1: söylemek adına. Hani sadece bizde yok kabaat yani, sadece bizde bir problem yok. Dünyada problem var,
0: bizde de yansıyor. Biz Türkiye'de olduğumuz için Türkiye'den bahsedeceğiz, olay bu yani. Aynen öyle. Aynı gemideyiz, lafı var ya klasik. Aynen öyle. O, aynı şekilde. Ama bizim tabii fokusumuz kendi gemimiz olacak. Evet, kendi filonun ben... içindeki kendi gemimiz olacak. O da Türkiye tabii ki. Türkiye first. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Evet. İlk ne konuşuyoruz arkadaşlar? Kanal. Kanal İstanbul. Kanal. Çok tartışmalı.
1: Çok tartışmalı. E ben bir gireyim bari o zaman. Protestolar yapılıyor yakın zamanda. Duymuşsunuzdur zaten haberlerde. Ne zamandan başladı bu iş? Mayıs'tan beri hani protestolar devam ediyor. Önce küçük çekmece tarafında bir protesto yaptılar. Hani o çünkü Marmara'ya açılan ağzı ya. Hani oradaki köyler talan olacak. Bir de bu arada bu Kanal İstanbul'un propose geçeceği yolun hepsinde hani tarım arazileri var falan. Bunların hepsi imara açıldı falan. Bunları zaten geçiyorum. Onlar konumuz değil ama doğal olmayan bir şekilde Karadeniz'in barbarının suyu kontrol dışında karışıp duracak yani. Bu zaten sıkıntı. Küçükçekmece'deki protestolara çok da bir yasak. O zaman herhalde çıkarılmadı ya da çıkarıldıysa çok basına yayılmadı. Ya da ilk olduğu için bir şey yapamadılar. Şimdi ondan sonra Karadeniz e açılan tarafında yürüyüş yapacaklardı çevreciler ve protestoya engel valilikten geldi İstanbul valiliği gerekçesini size okuyorum pandemi milli güvenlik kamu düzenini bozma genel arlak hak ve özgürlüklerden halkı men etme sebepleri hak ve özgürlüklere halkı men etme sebebiyle protesto
0: yürüyüşü durdurulmuş pandemi bile durdurulmuş tamam, en önemli hakkımız kan yani doğrusu pardon. tabii ki en büyük hakkımız yani hakkımız. hakkımızı şimdi böyle Hakkı şeyler değilim. protesto ederek lütfen evet, <gülüyor> doğru pardon yani pandemi
1: ele çok saçma yani açık havada yürüyorlar bir de Şişli Kadıköy'de bu oluyor bu arada polis Şişli'de Kadıköy'de bunları yakalıyor o köylere yürüyecekler adamlar yürümeden yakalanıyorlar ve bu böyle bir yasak bir de nedense hani böyle biçilmiş kaftan hani çünkü adamların koro olarak şarkı söyleme şarkıyla destekleme bir de resim sergisi yapma o köyde niyeti varmış nedense valinin genel açıklamasında müzik gösterileri ve resim sergilerine de yasak var yani böyle biçilmiş kaftan bir yasak söz konusu. Bir de pandemi mevzusu da çok komik yani bundan bahsederiz zaten. Açık havadalar bu adamlar. 1500 kişilik düğün yapıyor Sakarya valisi, hiç sıkıntı çıkmıyor. 1500 kişi nasıl oradan çıkarabilirdim diyor kaymakam. Hani sen çıkaramıyorsan ben mi çıkaracağım
3: diyorum ben de yani. Hal bu, Beyler ne düşünüyorsunuz? Um... Yani ya şöyle, örneğin ben Fox TV'nin bu konuda yaptığı bir haberle bilgi toplamıştım. Orada yer verdikleri avukat Turan Aydoğan, CHP İstanbul Milletvekilinin şu sözü benim çok ilgimi çekmişti. Kendisi diyor ki, Ayasofya'da 350 bin kişiyi toplamak, Giresun'da on binlerce kişi toplamak pandemi kurallarına aykırılık teşkil etmiyor mu? diye bir soru yöneltiyor. Bence bu politik görüş hani fark etmez sizin. Bir bireyin, düşünen bir bireyin sorabileceği bir soru. Çünkü ben açıkçası burada hükümetin hangi görüşte olduğu, hangi politika düşüncesine sahip olduğunun bir önem olduğunu düşünmüyorum. Yani konu bununla hiçbir alakası yok. Tam tersine bu çok normal ve etik bir düşünce. Hani mantık olarak böyle bir şeyin bu iki farklı şeyin, ters olayların geçen bölümümüzde de konuştuğumuz double standartlar konusuna da atıf yaparak bir ters olduğunu düşünüyorum. Yani yönetimin böyle bir örnek olması bence halkına ters. Bundan sonra Ali Şeker, yine CHP İstanbul milletvekili'nin söylediği koronayı otoriterleştirmeyin, otoriterleşmenin aracı olarak kullanıyorlar düşüncesi beni çok düşündürdü. Bunu da size söyle sormak istedim bu cümleyi kurarak. Siz düşünüyorsunuz bu biraz daha politik yönüne sarkmış olacak bizim.
2: Bakar sorabilir misin? Ben kaçırıyorum ya.
3: Ali Şeker, CHP İstanbul Milletvekili diyor ki koronayı otoriterleşmenin aracı olarak kurulanıyorlar.
2: Bugün bir şey okumuştum. Söyleyeyim mi? Şey, Sağlık Bakanlığı insanlara çipli bileklik takmayı düşünüyormuş. Hatta yani iki tane plan varmış. Her türlü ikisinden birisi uygulanacakmış. Ya bu çipli bileklikler pozitif olan insanlara takılacakmış. Evden çıktığında merkeze şey gönderilecekmiş. Bildirim. Ya da evde bir tane kasa gibi bir şey olacakmış pozitif olan insanlarda, O kasadan uzaklaştığında ya da kasa hareket ettirildiğinde yine Sağlık Bakanlığı'na bildirim gidecekmiş.
0: Ya açıkçası yani daha ne yapabilirler? Anladabildim mi? Ya daha ne yapabilirler? adam edihaneye evet. gidiyor. Korona adam markete gidiyor. Ne yapsınlar adamlar yani? Evet, ben evet. desteklerim böyle bir şey olsa. Onun da otoriterlikle alakası çok yok bence. Artık... Hayır ama alakalı. peki... Ediyor. Bu korona
2: süreci bittikten sonra ya da eğer biterse hala devam etmeye devam ederse ne diyebilirsin Kesinlikle? ki? Kesinlikle devam etmez. Yani 99,
0: devam
2: 99 depreminde deprem şeyi vergisi alınmaya başlandı hala devam ediyor.
0: Tamam. İstanbul'da daha 2 gün önce bir deprem oldu derken Yani ne zaman geleceğinin habercisi yok. Gelirse ve bir yerler yıkılırsa. Hangi fondan şey yapacaklar ki muhtemelen o deprem fonunu da yemişlerdir.
2: Evet, deprem deprem, deprem de Ama
0: <gülüyor> o bizim o bizim şeyimiz değil konumuz değil. Tamam. Ben sadece şunu diyorum yapılması gereken şey korona için komple karantina ilan etmek. Karantina ilan edemediklerini de hepimiz biliyoruz sebepleri de malum ekonomik sebepler olduğu evet. belli. Evet. Yani yapabilecekleri en şey tam bir ihlal midir insan hakkının bir tür bir ihlalidir. Ama bu durumda adamların yapabilecekleri bir şey var mı bence yok. Onun için o otoriterlikle alakalı değil ama elleri kolları bağlı, daha ne yapabilirlerin bir sonucu bence. E ama korona doğru şey olarak kullanılıyor mu? Bence de kullanılıyor. Ve Ali Şeker'den bahsettin, CHP milletvekili. Onun dediği başka bir şey var, beni de daha çok etkileyen. Diyor ki, balıkların dili yok, ağaçların dili yok, doğanın dili yok, bizim de dilimiz olmasın, lal olalım istiyorlar diyor. Şimdi muhalefet zaten bunu yapmaya çalışıyorlar yani muhalefete. Susturmaya çalışıyorlar bir bakıma. da aslında çok güzel bir şey oldu. Alet oldu bu yani buna. Onun için otoriterliğe evet kesinlikle bir alet oldu bence. Ki onu bir sonraki konumuzda da bir sonraki hani Türkiye'den bahsediyoruz sonuçta. Başka bir talking point'umuzda da konuşacağız zaten.
1: Ya ama zaten hani bileklik ötesinde ben şimdi telefonuma istesem de istemesem de Hayat Ebe Sığar indirmek zorundayım. Sebep şu, HES kodu çıkacakmış galiba. O nereden alınıyor bilmesem de. Barnes kodum olmadan mesela şimdi okula gitmem lazım. İşte kampanya için video çekeceğim. Okula beni almıyorlar hes kodum olmadan. Yani bu uygulamayı ben bir kere indirdim mi bilmiyorum artık hani ne malware vardır ne bir şey vardır. E benim lokasyonuma zaten hani hükümetlerin ya bu dünyada böyle ama yani devletlerin herkesi track etme fonksiyonunun olduğunu eminim ama hani bu da bir avantaj yani herkesin telefonuna aksesleri var şu an. O durum öyle. Evet, kaz dallarına geçelim
3: bence. Tabii. Kayra bahsetsen abi istiyorsan sen gir. Tabii. Yani bir başka konuda ilk başta bahsettiğimiz gibi Kaz Dağları'nın böyle benzer aktivitelere yenik düşmesi. Kaz Dağları'nın bizim için çok değerli olan doğal ortamlardan bir tanesinin madenler uğruna yine kapitalist bir arayış için fethedilmesi bir bakıma. Ankara'nın ve yönetiminde de bu duruma sessiz kalması. Hatta bazı değişlere göre devletin böyle yatırımlara destek olması fakat bunu belirtememesi açık olarak. Bir başka konu, yani açıkçası ben, benim kendi görüşüm bir vatandaşın kendi devletine acaba yardım ediyor mu diye sorgulama hissine ihtiyaç kalması bence o yönetimin güven kaybettiğinin en azından sarsıldığının en büyük örneklerinden bir tanesi. Anladım. Memlekette herhangi bir maden açacaksan devletin izni zaten olacak. Hani o var açık
1: olarak zaten ama hani teşvik de var bir de regulasyon yok. En büyük problemimiz o. Hani madencilik Avrupa'da da yapılıyor. Her yerde yapılıyor. Japonya'da zaten de mesela yapılıyor. Güzel örnekler vardır mutlaka şu an bilmesem de aklıma gelmiyor tabii. Ama hani medeni bir şekilde de yapılabiliyor bu iş. Bir de hani ARGE, gelişme bizim memlekettik sıkıntılardan biri de bu. Hani Alamos Gold mesela işte şimdi şirket. Yani Amaç hazırda olan bir gelir kaynağı. Onu ben bulayım. O bana gelir getirsin. Yani yoksa olmayan bir şey geliştireyim. Bir işte hani üretici olmaktansa ancak hani scavenger hunt'a çıkıyoruz memleket olarak. Kazdağını protesto eden insanlar var tabii. Çevreciler tabii orada da aktif çok şükür. Mayıs'ta ilk protestoculara şey olmuş, yasak çıkmış. Mayıs'ın 8'i. E, bakayım şuradan notlarımdan. Çevre düzenini bozmaktan. Ve bakın yani Mayıs'ta pandemi dönemi var gene ama olmasa da muhtemelen bu sebepler pek değişmeyecek. Toplum düzenini, bak yine aynı bak çok tanıdık gelecek herhalde. Gerekçe şu. Toplum düzenini genel alakı, sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni bozmak gerekçesiyle 57 bin lira ceza Mayıs'ta protestoculara kesilmiş. Ondan sonra da en yakın 4 nöbetçi vardı çevreci. 22 Eylül'de oldu bu olayda yakın zaman. Valilik kararı ile yine gözaltına alındılar. Su ve vicdan nöbetindelerdi. Dört kişilerdi. Hani dört kişinin zaten orada ne zararı olabilir? Orada bir daha girmeleri yasaklandı vatandaş olarak. Böyle yani durum budur.
2: Evet. Ben şey Kaz Dağları olayını aslında biraz birinci elden tecrübe etmiş gibiyim. Şey bizim... Yazımız Edremit Körfezi'nde Altınoluk'ta şey tam Kazdağları'nın eteklerinde. Bu Kazdağları'nda e, yukarı çıktıkça kanyonlar var. Bayağı içinden kaynak suları çıkıyor buz gibi ve e, sadece ağaçlar kesilmiyor e, bu altın maden arışları ve inşaatlar sonucunda su kaynakları da zehirleniyor. Şahin Deresi Kanyonu diye bir kanyon var Altınoluk'ta ve eskiden bu kanyon Eskiden dediğim gibi 2-3 yıl önce kanyon çivi gibi girdiğinizde vücudunuz uyuşuyordu. Alışamıyordunuz soğukluğuna. Ve bu kanyon denize akıyordu ve deniz de o yüzden buz gibi oluyordu. Ve e, mavi bayrağı vardı plajın. Ama özellikle bu altın arama olaylarından sonra hem plajın mavi bayrağı iptal edildi, kaldırıldı. Hem de e, bu kanyondaki su artık eskisi gibi soğuk değil. Ve etraftaki e, doğal yaşam alanları da e, daha zarar görmüş şekilde. Bir de şey... Mesela Altınoluk'tan Çanakkale'ye gidecektim. Normalde Altınoluk'tan Çanakkale'ye giderken böyle 30 yıllık bir yol var. Bir gidiş, bir geliş. Böyle kıvrımlı bir yol. Ama bu kıvrımlı yoldan sonra sağ tarafta bir tane büyük bir şantiye vardı. Baktım ve şey bu hani hükümet tarafından açılan, ihaleleri alan belli inşaat firmalarından birisi oraya 4 gidiş, 4 geliş tünelli Kaz içinden geçen yol yapıyordu. Ve bu yolda bu yeni açılacak olan ya da açılmış olan Çanakkale'deki köprüye bağlanıyordu. Yani, yani normalde asla orada dört geliş, dört gidişlik bir ulaşım ihtiyacı yok. O Hı. tek gidiş, tek geliş yolu bile yeterken ve zaten orada Çanakkale için yarım saat süren vapurlar varken oraya öyle e, milyar dolarlık yatırımların yapılması, köprülerin yapılması ve geçiş garantisi verilmesi zaten direkt halkımızın nasıl soyulduğunu da gösteriyor bence. Ya da doğaya nasıl önem verilmediğini.
0: Yanlış kaynak kurulaması. Et doğru, kesinlikle. Yani 80 bin kapasiteli burada 2 milyon kapasiteli havalimanı yapılıyor yani. Onun için <gülüyor> hani bence nasıl, ne şekilde dergilerimiz harcanıyor onları konuşmak çok şey. Ya beni üzüyor açıkçası. Ve Kaz evet. gitmiş olarak ben de yapılan şeyler ve sadece yerli firmalar tarafından değil, yabancı firmalara da buna izin ediyor. Yani ben benim hatırladığım Kanadalı bir şirket de vardı Altın Aray'a.
2: Evet, evet. sanırım Ola Kanadalı şirket.
0: Değil mi? Özel Kanadalı şirketler de vardı şey olan, şirket daha doğrusu orada arama yapan. Ya üzücü bir durum. Sonuçta devletin izniyle bir şey yapıyorlar ve o okuduğum haberde de dediği şey, hani burada suçlu olan, hani doğaya zarar vermekte suçlu olan şirketler ve buna göz yumanlar da diyor, yani kabahatli olan da diyor, buna izin veren devlet. Bence en şey özetleyen de bu zaten.
1: Evet, ilerleyen dakikaların ışığında Karadeniz'de bir sürü sıkıntı çıkmaya başladı biliyorsunuz. Karadeniz bağırıyor, çığlık atıyor, kimsenin dinlediği yok. Giresun'da sel felaketleri oluyor. Yerliler defalarca uyarmış olmasına rağmen bir göz ardı edilme var. Yollar çöküyor. Beş jandarma yolda altında kalan arabada olduğu için ikisi maalesef şehit oluyor. Üçüne hala ulaşamadı yetkililer. Ve 6 ay öncesinden yerliler bu yol çöküşünün olabileceğiyle ilgili uyarırsa da yetkililere hiçbir şekilde harekete geçilmemiş. Dilekçe bile yazılmış fakat görüyorsunuz yani bu bana şeyi hatırlatıyor çok. Depoda bırakılan kimyasallar hangi ülkede olmuştu? Bir limanda kimyasallar kalmıştı da çok devlet harekete geçmedi diye patladı. Beyrut mu? Onun gibi. Ha Beyrut ha onun gibi bir durum yani. Otoritenin başka işleri var galiba daha önemli insan hayatından. Karadeniz'de dere yatağına zaten bolca yerleşke kuruluyor. Sonra oralara insanlar neden ev yaptı diye ev yapanlar suçlanıyor. Oraya kim o camiyi yapıyor, kim o okulu yapıyorsa suçlu bullardır bence. Bir de hidroelektrik santral krizi var. Nehirlerimizin hepsi kurtuluyor Karadeniz'de özellikle. Elektrik kar da çok getireceğini düşünmeselerdi. O harcanan parayı birkaç yılda getirecek olsa bile ve daha sustainable metotlar kesinlikle varken hidroelektrik santralleri bu aralar bir bir sevgi, bir sevda var. Pek de anlaşılır bir durum değil. Nehirler demişken biliyorsunuz Fırat ve Dicle başta olmak üzere Türkiye'den baştan birçok nehir var. Bu doğal akarsular sonra aşağı doğru iniyor Mezopotamya'dan Arap Yarımadası'na doğru akıyor. Yurt dışına da çıkıyor kaynaklar. Ama Türkiye'de kestik mi biz onları aşağıda çok büyük problemler çıkıyor. Türkiye'nin de pek umurda değilmiş gibi gözüküyor. Yani güçlü bir ülkeyiz çok şükür. Ama böyle de güçlü olmak güzel mi acaba?
0: Ya şey kan, Güneydoğu Anadolu projesi mesela. Bu da o bahsettiğimiz projelerden biri değil mi? Yani bu nasıl denir? O nehirlerin akışını sonuçta durduran, oradan elektrik üreten projelerden biri sonuçta değil mi? Ya ben farklı bir şey okumuştum onun dışında. Turgut Özal'ın Süleyman Demirel'e yazdığı mektuplar ya da tam hatırlamıyorum şimdi. Ama Güneydoğu Anadolu projesinin planlanması zamanında yazılan mektuplar ortaya çıktı. O mektuplarda aslında oradaki Kürt yerleşimini nasıl dağıtabiliriz? Nasıl seyrekleştirebiliriz? Şeyini de düşünüyorlardı. Ve ona göre de hani Güneydoğu'lu Doğu projesi aslında böyle stratejik olarak yerleştirmiş bir şey. Çünkü oradaki Kürt yerleşimini seyrekleştirmeye odaklanmış bir şey. Böylece yani Kürt kimliğini biraz daha ne, dedim, ne bileyim Türkliğe doğru geçirmek için yapılmış bir şeydi. Onun için bunu düşünen adamlar, spesifik olarak bunun stratejisini, stratejisini yapmış adamların diğer ülkeleri düşündüklerini zaten düşünmüyor. Doğru bir şey değil. Kesinlikle doğru bir şey değil. Ama şimdi tabii ki kendi ülkende bulunuyor. Diğer ülkeleri düşünür müsün ya da şey yapar mısın? Biraz o da tartışılır yani. Çünkü başka bir devletin ya da başka bir şeyin de bunun hakkında bir otoriteye sahip olması da mümkün değil. Onun için nasıl engellenebilir? O çok parçalamayacak bir konu
1: bence. Evet değişik bir durum ama yani aşağı doğru işte ülkelerde sıkıntısı çeken çok ülke var. Hani bizim doğumuzda biliyorsunuz. Evet. Anaklar bizden çıkıyor. Yani zaten çöl gibi çoğu coğrafya. Nehir kenarında yerleşim yerleri var. Tarım anca oradan sağlanıyor. Hani onu geç içme suyu falan. Hani zaten aşağı indi mi Yemen'e doğru indik mi zaten hani biliyorsunuz zaten kriz var orada da. Evet. Hani... Oraya kadar inmemize bile gerek yok. Çok zengin ülkeler değilse bunlar hani Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi değilse bazı ülkelerde sıkıntı çekiyor. Yani Suriye, Irak ama tabii ki de bizimle yapabileceğimiz bir şey yok yani. O su kaynağını kendimizle kullanıyoruz ama uluslararası bunda bir daha net anlaşma olması gerekir bence. yani.
0: Bence de. Ya şeyine gelirsek, bir sonuca gelirsek. Genel olarak dünyanın da Türkiye'nin de Kadirizli'ye çok yol var bence. Yani çevre aktivizminin engellenmeye çalışılması, yapılan doğaya zarar veren aktivitelere karşı konulan tepkileri engelleme çalışmaları çok yani endişe verici. Gitgide de otoriterleşen Türkiye'nin bir göstergesi ve bir elin nesi var, iki elin sesi var şeyine bakaraktan aslında şu an biz gençlerin yaptığı aktivizme destek olmak, Bizim yapabileceğimiz en küçük ama en önemli şeylerden biri. Fridays for Future Turkey mesela bu organizasyonlardan biri. Bizim yaşıtlarımız çevrenin korunması ve bu doğanın kat birçinin engellenmesi adına çok önemli çalışmalar yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyorlar, Avrupa Birliği üyeleriyle görüşüyorlar, temsilcileriyle görüşüyorlar. Çok önemli şeyler yapıyorlar gerçekten. Onun için eğer takip etmiyorsanız kesinlikle Fridays for Future Turkey hesabını Instagram'dan ve başka platformlardan takip edin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizin neticeğiniz bir şey var mı?
1: Yenilebilir enerjiye ben değinmek isterim kapatırken. Türkiye'nin aslında yenilebilen enerji konusunda Avrupa'ya veya dünyanın geri kalanıyla ilgili geri kal yani onlardan geri kalacak bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü rüzgar enerjisini gerçekten iyi kullanıyoruz ve okuduğuma göre yıllık enerji ihtiyacımızın %25'ine yakınlığı şu an gerçekten yenilebilir kaynaklardan. HES'ler de buna dahil olmak üzere. Doğaya verdikleri zararı göz ardı edersek onlar da dahil olmak üzere. %25'ini Yenilebilir kaynaklardan karşılıyoruz. Fakat memleketin potansiyeli çok yüksek. Hani güneş enerjisi olarak da çok yüksek. Rüzgar enerjisi olarak da. hidroelektrik santrallerde de hani çevreci bir yöntem var bu işin. Hatta bazı barajların su akışını daha sustainable yaptı bile söyleniyor. Hani doğru yöntemler sadece burada önemli olan. Hani mesela Avrupa ülkelerinin bazılarında bu kadar bir şans yok. Hani mesela İngiltere'de güneş enerjisine ne kadar yatırım yapsan belli bir cover var. O yüzden benim demek istediğim bu. Bence o alanı ziyan etmemeliyiz. Türkiye'deki enerji kaynakları bol.
2: Ben sonuç olarak doğal kaynaklara olan e, bu önemin daha da verilmesi, daha da arttırılması gerekiyor. Ama tam tersine azalıyor.
3: Evet, yani ben şunu söylemek istiyorum. Bu konu gittikçe insan üzerinde etkisini daha da arttıran bir şey olduğu için gün geçtikçe daha çok tartışılıyor. Oysa uzun zamandır var. Hatta anay e, devriminden beri e, olan bir konu. Fakat şu an insanlık bu konuda daha fazla farkındalık yaşarken özellikle gençlerim ve yani ileri jenerasyonum Böyle bilgili olması beni, beni gerçekten umutlandırıyor. Yani ben açıkçası az önce bahsettiğim gibi insanların artık kapitalist ve kar düşüncelerinden soyutlanıp insani olarak bakmaları gerek. Ben bu seferki podcastimizi humanist bir düşünceyle ele alınmış bir cümleyle bitmek istiyorum. Milli kinlerin üstünde insanlık muhabbeti vardır. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.